0: Jag vill ha med egentligen vårt försnack, Vi borde så från att vi öppnar dörren, ja. men, vi pratar komik här, komedi. Vad har du för relation till komedi och humor? Jag är
1: uppväxt med Kademumma och Hassetage och en familj som har flockats framför linjär linjärteven för att skratta tillsammans. Ja.
0: Eh, vad Hade du någon favoriter, där? Någon eller?
1: Ja, ja, men det finns nog många. Jag brukar lyssna på, <lyssna på gamla band ja. eh, från den tiden när eh, Hassetage körde. Körde sina Lindemann. Okay. när det begav sig. Det kan vi fortfarande skatta åt.
0: Ja. 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 Vad va, 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 va är en Lindemann då? <laughs> så, här sitter man bara tyst. <laughs> när det ser klassiskt, man vågar inte. Men Man måste ju fråga. Det ran ner, trodde jag, men det ran inte ner. Varför, vad
1: för är det? Lindemann, alltså det här Du är så. Du är så... Du är så stereotyp-säljare så bara ja, 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 sitter och nickar och så nej då. det där klipper vi bort för då nu ska vi inte vara e elaka nej, mot folk. Nej, 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 jag, ja. jag,
0: jag står för att jag är processerad Processerade. Kommer det någonting? Kommer det någonting? Det kommer ingenting. Så att jag, jag är helt blank. Vad är Lindemann? Det är ju Hasse
1: Alfessons gamla alter ego i sketcherna om där han, han sätter på sig olika alias i alla fall och är en miljon olika Lindemann tillsammans med Tage Danielsson. Fantastiskt att lyssna på.
0: Okay, ja. Ja, kanske en minut eller två minuter var det där, Så att eh, du hinner Ja men då, då Man ska fråga och det gjorde jag uppenbarligen inte Men, men nu vet jag
2: <laughs> Vi har därför kallat hit julbordsexperten eh, Baltzar Lindeman Välkommen in Olá, Tack för det hur har ni blivit expert på en sån speciell sak som julbord? Ja, det, det blev jag redan från början. Vi åt väldigt mycket hemma. Hade vi väldigt mycket mat. Pappa var en riktig fetknopp kan man säga. Mamma var ganska svullen också. Bör jag säga.
0: En stjärnsäljare är kreativ, har hög aktivitet och
2: passion. är testar. Alltså dagens viktigaste valuta det är ju tiden. Jag kommer ihåg när jag sprang mellan möten och det bara rann över ryggen. Så när jag kommer in där till tavlan.
0: Och så kommer han in till mig och så sa: Det här är inte tillräckligt bra.
2: Jag tror jag var mindre berusad än vad ni var.
0: Vad den här tje tjejen än tjänar, så tjänar hon för lite. Nu stänger jag av. Med ett förflutet som digital rådgivare, föreläsare och författare till boken Get Digital or Die Trying. Varmt välkommen, Jonas Hammarberg. Tack så hemskt mycket läget med dig? Det är finemang. Våren är i luften. Ja. Du är ju inspiratör och väldigt duktig inom digitalisering kopplat till försäljning och har en lång gedigen karriär kopplat på olika sätt till det här. Men framförallt idag är du grundare av Space. Ja. Som ni som har lyssnat på podden har ett hum om vad vi pratar om. Och Försäljningen blir ju allt mer komplex idag. Kopplat till att det är fler beslutsfattare, det är svårare att kontakta varandra och det är ett större myller idag, marknad, sälj etc. Så det jag skulle vilja prata med dig om idag, det är trender kopplade till business och businessförsäljning. Jajamän. Har jag, har jag hittat rätt då? Ja, jag tycker det är ett offentligt spännande ämne eftersom vi
1: är mitt upp i den förändringen som framförallt B2B är ju i en gedigen förändring. Mm. Och det tror jag vi behöver prata om mycket.
0: Mm. Mm. V vad skulle du säga om, om vi utgår ifrån liksom förändringen och, och, och var vi befinner oss? Var vi kommer ifrån eh, kontra vad vi är idag? V var
1: står vi just nu? Ja, om, om, vi, om vi blickar tillbaka lite. Jag har jobbat i B2B hela mitt liv. Jag är mm. 52 år gammal. Jag har rest sönder mig mm. världen runt för att möta människor och, och på en del sätt sälja in ett budskap eller sälja in en produkt eller tjänst. Och, och det här med försäljning har ju liksom funnits i 200 000 år. Vi har ju mött varandra och för att sälja och köpa tjänster och produkter från varandra. Och någonstans där, där, där B2B har varit så har det blivit mer och mer och mer komplext. I, I takt med att världen har digitaliserats så har antalet möjligheter ökat. Och med då antalet möjligheter och en globalisering på det så tillsammans får vi helt enkelt svårare och svårare beslut. För ju mer vi måste ta ställning till, ju svårare blir det för vår mänskliga mm. hjärna att, att, att greppa det. Mm. Och då, då tar vi hjälp av andra. Då bjuder vi in person två, tre, fyra, elva, tjugo in i processen. Och för då alla som brinner för försäljning och som vill ha den där dealen signad, så tar det bara längre och längre och längre tid.
0: Ja men att det kanske tidigare fanns ett stort värde av den här resan. Man träffade rätt personer och så kunde man kanske lösa det i ett rum.
1: Ja, och, och ska man vara ärlig då och titta på B2B som det såg ut. Nu är vi ju liksom i, i någon form av värld här som är på väg förhoppningsvis ut ur pandemin och in i en, en postpandemiskt eh, stadie. Och före pandemin så var det 83% av alla affärer i B2B som gjordes mellan människor. 17% var elektroniskt. Men 83% var mellan människor. Så att det är liksom human to human. Det är människa till människa. Och när väl då pandemin slog till
0: så åkte alla de här mänskliga mötena rakt in i Zoom. Ja. Eller Teams. Och, och, och du, vad var det, det Dagens Industri kallade dig i rubriken? Mm. Miljögrisen, Jonas Hammarberg. Ja, tack för att du påminner mig, Thomas Jag ju, Miljögris, det hade
1: du aldrig hört innan. Nej, och det var ju på första sidan på Dagens Industri. Så det var, det, det var ju häftigt. Vi fick ju uppslag där. Man säger att all PR är god PR och jag håller nog med. I det här fallet så, så syftar ju det till mitt gamla liv. Det måste man ändå säga. Jag har bott i Asien, pendlat till Europa och USA. Jag har rest och flygit ungefär 140 flygter per år för att möta människor. För att jag tyckte att det var så ofantligt viktigt att träffas fysiskt. Och sen så kom pandemin och så höll jag mig på marken i över 600 dagar. Och i förra veckan så kom jag hem efter min första långhål, Min första långa resa. Mm som var till New York. Och, och ärligt talat, alltså, dels var inte New York, det är New York jag lämnade en gång i tiden. Och, och dels var det här med resan inte alls vad jag, vad jag gillar ja. längre. Så att för mig så var det en, en sån där bara... Bah, det här, allting med munskydd på när man sover till sprit och människor som är på flygplatsen och köer och fan måste moster... Det där vill jag hålla mig borta på så mycket jag kan.
0: Faktiskt. Man, man kanske skulle kunna göra en, en Lindemans-sketch på det här. Ja, alltså, kanske för efter Jonas, miljögris. Ja, <laughs> Miljögrisen
1: Lindeman. Har jag förstått
0: Lindeman nu? Eller är jag ute och man, jag, jag tror att
1: du som lyssnar, om du är liksom över 50 så kommer du veta vad vi, vad vi pratar om i övrigt så, så. är det helt irrelevant. Så att det är väl bättre att vi börjar prata om försäljning.
0: <laughs> ja, vi har en del lyssnare över 50. Så att, ja, men det är bra. Eh, 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 Okej. Okay. Fler beslutsfattare, komplexiteten ökar. Marknad och sälj närmar sig varandra. Det är ju ett faktum. Om vi ska dela upp rollerna. Hur ser du att spelfältet ligger då? Vad har marknad för roll? Vad har sälj för roll? Om vi börjar med marknad då, om man ska generalisera där. Ja, den, gamla, den gamla tesen om att marknad
1: levererar i sitt stuprör och sen lämnar de över till försäljning, den är ju nu död. På en del sätt, för det har vi ju redan kommit på att ja. det funkar inte va? Eh, Samtidigt så, så egentligen så skulle jag, vilja flytta, jag skulle vilja flytta fokuset ifrån marknad och försäljning. Och så rikta, för det har varit jättemycket fokus på det länge. Ja. Och, och med all rätt. Men, men, men nu är det dags att fokusera på köparen. Mm. Och, och det visar både Gartner och McKinsey och, och, och alla de här liksom studierna som vi kan läsa. Att, ja men nu, nu kan vi, vi kan liksom inte fokusera inåt längre. Vi måste fråga kunderna vad de egentligen vill ha. Mm. Och sen så får vi leverera det från för säljning i en symbios. Mm. Och låt oss prata lite grann om det där då, för att när vi, när vi gick in i pandemin så, så var det ett läge och nu när man kommer ut ur den så föredrar 70% av köparna digital interaktion. Det är ganska häftiga siffror, McKinsey. Och 43% procent föredrar kö köpa utan någon som helst interaktion med en säljare. Mm. Samtidigt som samma datapunkter visar att den som köper utan interaktion blir relativt sett mindre nöjd med sitt köp. Mm. Det vill säga att människor köper fortfarande av människor och lever livslångt med det. Säljaren är så viktig för köparen. Det är bara det att digitaliseringen har, har fått människor till att tro att allting kan köpas digitalt. Mm. Men nu handlar det om att liksom komma tillbaka till den punkten där det digitala gör oss människor... Starkare, snabbare, smartare mm. och, och bekräfta oss med det snarare. Liksom. Samtidigt som då väldigt många längtar tillbaka till det som en gång var. Kan vi inte mötas fysiskt och flyga över Atlanten för att röka cigarrer tillsammans? Eh, där får vi nog inse att B2B i alla fall och världen är hybrid
0: nu. Ja. Och, och Jag kan känna igen med det jag säljer oftast men i köpsituation att jag vill göra mycket av, av köpresan digitalt. Men, men jag, jag har inte att jag gillar åtminstone här någon form av commitment, mänsklig commitment. Alltså att någon säger titta mig i ögonen även om det är online. Eh, eh, men, så, ja, men, som säger, men jag tror att det här kommer att bli bra. Och ta det ansvaret på något sätt. Ja. Ja, men låt, låt, låt
1: oss vara superkonkreta i just det då. Det väldigt många som pratar hybrid sales nu. Alltså det hybrida världen. Vad är det egentligen det innebär? Jag tror personligen och det får du uh, uh, välja att lägga din bild på. Men jag tror att första och andra möten det är vad man brukar kalla disco, demo mm. de här discovery callsen och, och demosarna, de första och andra mötena kommer att vara digitala. Det tredje kanske blir fysiskt, därför att då ska man bygga en relation, fördjupad förståelse om man jobbar med produkter eller, eller, eller tillverkning kanske man vill se sajten liksom fysiskt, för att därefter i fjärde mötet, femte mötet upp, följa upp digitalt. Och sen, om vi möts fysiskt när vi signerar eller inte, ja det, det tvista de lärde om, men att vi är någonstans där 70-80% av mötena kommer att vara digitala och sen så sparar vi de där fysiska, mänskliga momenten till när det verkligen spelar roll mm.
0: för oss människor. Mm. Nej men är helt enig och eh, till och med att första, första dialogerna kan vara att man är med på ett eller att man lyssnar på ett podd eh, och, och att ja, men ett, första call, men, men ganska tidigt kan man komma till, alltså i och med att man kan bygga så mycket förtroende på förhand ja. utan att ses digitalt, ja. så tror jag att precis som du säger att ja, möte två någonstans där, tre, så vill man, vill man ses. Ja, och just i takt med att
1: den digitala teknologin uppgraderas nu så, så har vi ju fått sätt att demonstrera våra, oavsett om det är fysiska produkter eller om det är digitala applikationer som är SaaS-industrin liksom, så, så har vi ju insett att shit, det är ju det är bättre att göra en digital demo. Därför att då ser vi alla, vi tittar på varandra samtidigt som vi jobbar med det vi, vi jobbar med. Eh, snarare än att sitta i ett stort sånt här boardroom med tio stolar runt omkring. Och vi ska flacka med blicken mellan skärmen och alla människorna som är inne där. Vi kan få ett väldigt högt fokus på det vi gör när vi gör ett exempel en demonstration. Och har vi då rätt teknologi så kan vi dessutom låta mottagaren eller köparen känna klämma på produkterna virtuellt mm. med VR, AR och, och, och liksom 3D-tekniken som nu finns där. Va? Så att jag tror att vi, vi är där där vi känner klämma på varandra för att någon gång då, när det blir riktigt på riktigt, då ska vi ses. Människor är fortfarande människor. Och det är människor som fattar beslut. Det är intressant att köpbesluten, tror man ju fattas på massa datapunkter och okej. Okay, men i till syvende och sist så är det en människa som fattar ett beslut till följd av en massa data som i sin tur skapar känslor inne i den människan. Känslor av trygghet, känslor av glädje, känslor av eh, nyhetens behag eller vad det nu är för känslor. Och en av de absolut starkaste känslorna vi har är ju trygghet. Mm. Och i en allt mer komplex värld, i en orolig värld, där det är viktiga beslut som ska fattas, så går ju vi människor tillbaka till, till tryggheten. Och då söker vi den där eh, i antingen våra kollegor eller i ännu mer data. Eller i att, att jämföra många olika leverantörer. Och det enda liksom vi märker är att ju fler leverantörer vi tittar på, ju svårare blir det att välja. Mm. Och till syvende och sist så brukar vi ju prata om det här i slutet på en, en, en köpresa. Liksom. Why buy? Varför ska du köpa av mig? Och de här liksom ROI-kalkylerna eller, eller överhuvudtaget värdedrivarna kring att du köper en viss produkt eller en tjänst. Vi pratar om risk mitigation, att, att eliminera alla risker som finns. Och vi pratar kanske mindre om en, en sak som allt fler upplever är allt viktigare, nämligen hur ser livet ut efter köpet? Mm. Det vill säga att det är ju alltid så härligt när man har hämtat bilen i, i bilhallen och sen så kör jag ut, men hur funkar servicen? Mm. Och det där då, när man tittar på, utifrån Gartner som, som nu släpper rapporter i parti och minut, men de, de har släppt jättespännande data just på det där. Och vi ska titta på en annan datapunkt som jag verkligen skulle vilja dela med dig, Tomas. Mm -hmm. men, men just runt trygghet så har, så har Gartner kikat på liksom här. Hur, hur tar vi ställning till informationen vi får? Skapar det en osäkerhet eller skapar det en trygghet? Och det finns, det finns en punkt som skapar trygghet och där det blir 26%. Högre sannolikhet att du faktiskt fattar köpbeslutet om du får det. Och det är när du får information och kunskap som du värderar har en hög kvalitet. 26%. Mm. Okej, okay. men nu kommer det dåliga i krocksången. Det är att det finns, om du får information från leverantören, där du upplever att det, det är förvisso trustworthy, men det går i contradiction, det, det är emot, liksom står i motsatt till vad någon annan säger, då åker du ner 66% lägre sannolikhet för att fatta det beslutet. Låt oss bara stanna upp i den. Vad innebär detta? Jo, det innebär att när en BTB-köpare, som idag i snitt är 11 personer på köparsidan, 11 personer inne i processen, upp till 20, när de 11 bjuder in en ny kollega, en ny kollega, en ny kollega, så kommer det nya synsätt nya liksom baskunskaper och nya infallsvinklar som kan gå i kontradiktion med det som vi tidigare har sett som en sanning. Vilket gör att ju fler människor som kommer in på köpresan ju viktigare blir det att aligna det budskapet som vi har att sända som säljare. Mm. Den tycker jag
0: är spännande för den blir bara jobbigare och jobbigare. En, en helt annan parallell men bara att vara mer än en person, jag och, och frun har titta på massa lägenheter och, och, och att al aligna det och man får olika information från ja. mäklaren någon tittar i en facebookgrupp om området
1: och du åker rakt ner i att inte liksom känna att du kan fatta något beslut ja. och, du, och du kommer till det här som alla säljer hatar, där det bara blir liksom iskallt för, för du får inget svar, det bara, det bara ligger där som en död sill och väntar va uh.
0: Vi är ju jättenöjda att samarbeta med Get except som ju är en sales engagement-plattform som erbjuder digitala säljrum. Och vad är då det här? Jo, det finns möjligheten att skicka förbestämda templates, man kan göra eget innehåll, det finns videochatt, man kan tracka dokument, analysera och mer än bara ett e-signeringsverktyg.
2: Ja, men alltså det är ju det, alltså, det. Nu är det ju borta det här med liksom så här, vart finns offerterna, ser de likadana ut? Alltså i och med att man kan ha mallarna i systemet till exempel, då det liksom så här, då, då ser det enhetligt ut som man möter olika säljare på, eh, liksom, ja, som kund, då, så att, säga. Ja, men att det finns en enhetlighet liksom. eh, och, och att allt i, i stämmer också om man ändrar priser eller någonting så, i de här mälla. Ja, allt
0: finns enkelt samlat på ett ställe, både för köpare och säljare som det är inne, för att verkligen få den bästa digitala upplevelsen genom hela processen. Säljprocessen men också köpprocessen. Så att vi rekommenderar er verkligen att gå in på getexcept.com, mer än bara ett e-signeringsverktyg. samarbete med Membrane sedan många år tillbaka för att vi tycker väldigt mycket om att använda deras system. Berätta varför.
2: Ja, men alltså det, det, dels utifrån säljperspektivet så såklart. Vi har koll på alla våra aktiviteter. Och framförallt våra säljprojekt. Vad som behöver göras i varje säljprojekt. Och nu när säsongen är igång. Nu ser man den där pipen växa. Och så ser man liksom vad som behöver göras för att de där ska stängas. Och sen så använder vi på leveranssidan också deras account growth. Och det gör ju ni också. Dels för att kunna sälja på befintlig kund. Men också se till att leveransen funkar smärtfritt så att våra eh, liksom medlemmar får den uppmärksamheten de vill ha. Så att det finns ju väldigt mycket fördelar och allt samlat på ett och samma ställe.
0: Så vi rekommenderar att gå in på membrane.com för en demo. Men, men hur, hur ska, man, ska man lösa det
1: här då? Ja, men det, det, är, det är intressant att se då att, att det är klart att inom B2C- så kom ju e-handeln 2010 och framåt liksom där. Det bara exploderade och löste väldigt många problem för butikerna. Vilket gjorde att de som gick e-handelsvägen tog jättekliv framför de fysiska butikerna som höll sig kvar. Och nu hände det i BTB och där, där man då konstaterat att det gamla sättet att agera och där man använde de gamla typerna av redskap egentligen för att sälja. Om du har en gammal hammare och en gammal skruvmejs och försöker du bygga någonting med det så kommer det ta längre tid att bygga det än om du har liksom moderna redskap. Och idag, om vi ska ta den bilden in i, i säljarens, så är det klart att man har ett CRM-system, men det är inte CRM-systemet som säljer. Och, och de, de redskap som vi då har till buds i den digitala försäljningen väldigt ofta, det är Zoom eller Teams. Det är mm. någon form av video liksom, som ser lika generiskt ut oavsett hur du gör. Alltså du ser likadan ut som dina konkurrenter i ett Zoom-rum. Och det andra, det är mejlen. Där det haglar tusen miljoner mejl med material, frågor, svar och där de mejlen egentligen de når en eller två eller fem men inte alla elva eller alla tjugo som är med i processen. Så det behövs på en del sätt någonting som gör det enklare för köparen att köpa. Eh, någonting som sammanfattar och, och egentligen som, som svarar på det grundläggande behovet vi har människor, nämligen att förenkla saker och ting. Mm. Och, och idag så har man liksom annonsering och extern externwebbar utifrån ett marknadsperspektiv som kastar in nya leads, förhoppningsvis. Mm. Och sen så har vi säljare, både fysiska säljare och kanske digitala bottar som på andra sidan tar emot de här eh, och börjar jobba och bearbeta. Men det saknas en viktig komponent, nämligen ett interface mellan köparen och säljaren. Mm. Och det där har man lyft upp från gatensidan. Det kom en rapport på av där man just, man pratar den nya tidens multi-threaded engagement. Multi-threaded. Det vill säga att använda många olika kanaler för att sälja. Det här vet säkert du
0: som lyssnar. Det här känner du säkert till. Ja, men vi får flika in det bara. Det ja, ja. är När jag började med business-to-business-försäljning för 15 år sedan då fanns inte digitaliseringen på bordet. Utan, utan då var det lyfta luren, komma ut på möten alltså inom business-to-business. -business. Så, så var det i alla fall för mig. Sen kom ju den stora trenden och snackisen 2014- 2015- alla pratade marketing automation, inbound marketing, alltså överallt. Vi döpte till och med vårt, vårt eh, bolag, jag och Filip, till Multipipe. Just utifrån, nu sa du multithreaded, ja. men, men utifrån många olika kanaler. Och att
1: konvergera, slå ihop det. Ja,
0: få ja. ihop säljmarknaden. Problemet var ju att vi, inklusive 99% av alla andra, både byr byråer och företag, lyckades ju inte få ihop det. Man gick över ganska kraftfullt till att nu ska vi satsa på olika kanaler och få ihop det. Men så insåg säljarna att Nej, men det, här, det här ger inte det. Alltså, marknaden är lika så. så att liksom, Jag tror att vi, det harmade hela utvecklingen inom B2B-sälj och tog ytterligare några år i och med att vi hade sån övertro på det då. J Jätteintressant. Alltså,
1: superspännande eftersom förmodligen så, all förändring går ju som en pendel ungefär och vi, vi drar liksom gummibandet åt ena hållet eller åt andra hållet och pendeln slår och så, och så över, den här överdrivna styrkan som blir en svaghet. Ja. Allt ska satsas på marketing automation eller allt ska vara outbound sales eller allt ska menas verkligheten egentligen är en mix av allting som sitter i, i, ihop. Och nu tror jag att det största gapet som finns för för den som ska vi tillbaka då till vems till vi ska serva nämligen köparen. Om vi kan göra det enklare för köparen att fatta sitt köpbeslut, är det bra eller dåligt? Ja, det är förmodligen ganska bra. Så om vi då kan svara på deras grundbehov, nämligen att få alla svar serverade på ett silverfart. Okej, okay, kan jag, kan jag, liksom, jag, jag tänkte på det när jag läste Break It idag. Så hade de en artikel om teknikmagasinet. Och så, så har de skrivit sådär i, i artikeln att Eh, här i breaket idag gör vi det enkelt för dig som läsare och vi har samlat allt om teknikmagasinet här, klicka där och då har de samlat alla redaktionellt, liksom allting som kan vara intressant relevant för att läsa runt det och det är självklart, det är ju så vi gör idag va mm. men inte inom försäljning utan då lägger vi någonting på, på webben någonting på mailen, någonting på WeTransfer någonting i ett samtal, någonting så, så tänk om vi kunde samla alla möten alla involverade allt material och alla frågor och svar i en kontext som är anpassad just för den köpan Och det är vad Gartner är på nu.
0: Ja, och, och det, för det var just det om man tittar tillbaka. 2014, då var det ju white paper som gällde. Ja. Och, alltså, Svaret på alla det, frågor det finns, det, det finns kanske någon som, som, som gillar en 38-sidig white paper. Men det, det gör nog inte det. Då lyssnar man nog kanske inte på den här podden. Men det var ju det som var... Marknadsbyrån eh, gillar det, för det är de som producerar. Ja, de känner de ju bra på det. Men... men det var ju inte svaret. Men jag tror att du är inne på just det där att hitta vad köparen vill ha. Alltså för någon är det att höra om, om, om Space första gången i en podcast. För någon är det att se er på ett event. För någon, gång, för någon är det att eh, se på LinkedIn. För någon är det kanske ett samtal från några av dina kollegor. Alltså jag tror att det är viktigt att man verkligen utgår ifrån köparen som du är inne på. Jag tror det är jätteviktigt
1: och vi måste fortfarande se det som den gamla klassiska tratten- även om det är många som tycker att tratten kanske är outdatad. Men jag tycker ändå liksom att när vi tittar på den första liksom delen av fannen och vi talar med fannen och liksom bottom- så det finns det ändå en symbolik i att vi är lite längre ifrån- när du är någonstans kommer på webben och du läser de här grejerna- och sen så kommer du in och så kommer du närmare och närmare, närmare. Och när du ska fatta ditt köpbeslut- då ska vi vara så nära varandra- så att vi förstår hur det är att leva med varandra- efter vi har signat affären mm. och, och då kan vi inte göra det på extern webben och med whitepaper utan då behöver vi träffas och jag behöver svara på ditt grundläggande behov av att, av att få information som är relevant där du befinner dig just nu det som jag tycker kanske är utmaningen då det är, att, det är att väldigt många köpar jag tror att du känner igen dig om, om, om du, du, har med, du har jobbat med massa bolag och massa försäljning men att vi jobbar med en grupp av liksom, en köpare. Och då har vi en stakeholder. Men sen så kommer det en till. Och sen kommer en till. Och sen kommer det economic buyer som ska signera. Och sen kommer it och säkerhet och alla de här. Så helt plötsligt så är det så många som, som blir gatekeepers. Och på något sätt så vill jag ju ge alla dem samma svar på, på deras frågor. Och det är precis tillbaka där till det här med multi-threaded engagement. Att ta å ena sidan marknad, annonser och webben och driva in trafiken på andra sidan säljaren som jobbar för affären i mitten så har vi ett interface Gartner kallar ju det digitala säljrum mm. eller digital sales rooms som är liksom ett begrepp utifrån att få, få ett, ett interface som, som, som bryggar det eller, eller fyller
0: det gapet som idag faktiskt finns ja. Men eh, digitala säljrum pratar sig om och, och det är ju, är ju kittet här, här emellan. Eh, hur ska man göra för att skapa samma engagemang då på köparsidan som, som på säljasidan För det är en sak, och säljarsidan, sälj- och marknadssidan är ju kommittad, eller bör vara, annars har man ju fel jobb. Eh, men hur tycker du man ska, ska göra för att få rätt dynamik där så att köparsidan finner det tillräckligt intressant för att vara aktiv så att det inte bara blir det här eh, måste jag titta på det här? Jag tror det är en
1: jävelusiskt bra fråga, Tomas, för jag tror att det handlar både om push and pull. Push and pull. Dels, dels så handlar det om att skapa en efterfrågan. Det första vi gjorde när vi, när vi öppnade Space och hade digitala cellrum, vi har liksom en, en möjlighet att göra mallar i de här som innehåller jättemycket material som är relevant. Men det första vi gjorde, och som vi gjorde fel, det var att fylla det med allt som vi kände var relevant. Och det var definitivt helt fel. För att det är ju så mycket smartare att fylla det med lite innehåll. Och sen längs med vägen addera det som är relevant beroende på var i köpprocessen man befinner sig. Då drar vi in. Då kommer kanske ett whitepaper runt säkerhet. Här kommer GDPR-frågorna. Här kommer det här. Och i samma ögonblick som vi drar in det så skickar vi med en video. Som går ut till köparna, till, till alla eller till de som är relevanta. Där, där säljaren säger, hej tjena det är Tompa. Mm. Här har jag lagt svaret på de där GDPR-frågorna som var så viktiga för er. Genom att du gör det så både visar du att du respekterar dem och serverar dem på silverfatet. Inte en jättehög, som ett stort bibliotek, utan det som är relevant för stunden. Och det kan man använda det här säljrummet till som en mötesplats. Och helt enkelt låta det leva längs med en tidslinje. Det tror jag är en viktig faktor.
2: Vi samarbetar ju med Sektoralarm. Och Sektoralarm är ju en av Europas och Sveriges största aktörer på larmmarknaden. Det känner ju många till. Nej, men de söker ju nu säljare och säljchefer och de, de har ju faktiskt en av Sveriges mest meriterande säljutbildningar. Eh, och varje år anställer man ju flera eh, hundra stjärnor, eh, liksom både de som behöver en kickstart i karriären men också de som har kommit lite längre. Kan du berätta mer om vad som söks? Ja, eh, alltså, man söker
0: ju personer som, ja, men tidigare säljerfarenhet är klart bra, men det är viktigt att man har rätt personlighet och rätt driv. Och som säljchef får du hjälp med möjligheten att starta ett eget säljkultur och bygga ditt eget team. Och man får bygga sitt egna säljbolag kan man säga. Medan Sektor Alarm står för allt det praktiska, står för riskerna. De assisterar med strukturer, utbildning, support och rekrytering i den mån, mån det behövs. Och så ansvarar man själv för resultaten. Man får ett eget kontor, tjänstebil och många andra förmåner. En jättebra möjlighet för dig som säljchef, men också dig som som säljare och inte minst i och med att det finns en så pass, så pass meriterande säljutbildning där många också som har börjat som säljare har högt uppsatta positioner inom Sektor Alarm idag.
2: Vad ska man göra om man söker? Både, både säljare då stjärn, om man känner att man är en stjärna då ska man söka men också om man är sugen på säljchefsrollen då?
0: Sektoralarm.se slash jobb Triggerby är ju en kär gammal vän till oss på Stjärnkällarpodden och nu är de tillbaka i podden och det var ju några år sedan de gjorde det, två, tre år sedan de var med senast och då fokuserade de ju på igen för B2B-organisationer och nu söker Triggerby fler stjärnkällare och därför har de sträckt ut handen till oss. Eh. Man kan säga att för två år sedan så pivoterade Triggerbee till att fokusera helt på e-handel och media och sedan dess har bolaget tagit rejält fart. Förra året ökade man sin licensaffär med över 50% och de har verkligen hittat en riktigt bra product market fit och behöver din hjälp att hinna med alla intresserade prospect och växa internationellt. Triggerbees lösning ger e-handlare och nyhetsmedia möjlighet att visa upp ett unikt innehåll på sajterna beroende på vem besökaren är, om de är medlemmar och till exempel vad de har köpt tidigare. Självfallet så matar man även CRM med data så att en bättre segmentering kan göras i alla kanaler. Några av Triggerbys kunder är bland annat Kix, Bubble Room, k Volvo och Kaja Cosmetics. Och nu har du som lyssnare som möjlighet att joina Triggerby på deras spännande resa. Triggerby är ett härligt gäng med huvudkontoret mitt i centrala Stockholm. Så vi rekommenderar dig verkligen att ta kontakt. Så vill du jobba inom det här heta området SAS på ett bolag med många intresserade kunder och internationella ambitioner så surfa in på Triggerbys hemsida triggerby.com och gå in på lediga tjänster och och sök jobbet. Vi kan intyga att det är ett härligt gäng. Och en möjlighet ni inte vill missa. Triggerbee.com mm. Utöver det digitala säljrummet. Vad ser du annars för kit. Utifrån ett köparperspektiv. Då, men mellan sälj och marknad.
1: Jag tror att. Eh, när vi nu väver ihop sälj och marknad. Så, så innebär det ju att. att Tänka till att börja med hela den där gamla klassiska tratten då då. Om vi nu har en, en säljprocess som går från A till Ö till det att man har signat till det att man går vidare till att börja använda en tjänst eller produkt så behöver marknad och sälj ligga som, jag har en kollega som heter Anders som pratar om en skinkmacka. Han, han har liksom, det är marknaden på ena sidan och det, det, det är säljaren på andra sidan. Där vi jobbar tillsammans i par och interagera hela tiden runt vad som är relevant för köparen. Och, och det tror jag eh, vi, vi behöver förhålla oss till. Och då, då kanske det är så att den gamla marknadsavdelningen är lite obsolet och, och istället behöver bli det där smarketing som vi mm. pratar om.
0: Men, men det, det här går ju i linje med när vi startade 2015. För vår modell hette ju hamburgaren. Eh, men, Kanon! Eh, und, Underbrödet, ja. eh, det var struktur. Eh, och liksom, köttet, det var säljprocessen. Aha. Att man följer sälj överbrödet det var liksom marketing och LinkedIn och social selling Vad var dressingen? Jag tror, dressingen tror jag var det, liksom det personliga.
1: Ja, låt oss hålla oss runt den då. Använd hamburgermetaforen nu. Om du då tänker så här att du ska sälja en hamburgare till mig, du, du, du gör din favorithamburgare, du säljer och du ska sälja min, och du är både säljare och marknad. Och, och du trycker på med din favoritdressing och den är, vad är, vad är din favoritdressing? Eh...
0: Uh, uh. Rhode Island.
1: Rhode Island. Jag hatar Rhode Island, ärligt. Det, det är det absolut värsta jag vet. Om du trycker på med hamburgaren och bara trycker på fläska på med den där, och så serverar du till mig jag kommer ju bara dra. Alltså det, Tillbaka där till att man måste lyssna på vad köparen mm. vill ha för dressing och, och då lägger vi på dressingen i rätt mängd mm. längs med resan. Jag, jag tycker fortfarande att sedan 2015 så har ju så har det hänt väldigt mycket på där man kan bygga sin egen mat online. Och där jag kan välja själv vilka toppings och grejer jag vill ha på. Som de gamla, du vet, eh, vad heter de då? De här Subway i USA en gång i tiden. Som sen kom hit där jag kunde välja precis vad jag ville ha på den mm -hmm. längst med vägen. Eh, problemet kom sen, därför att det
0: fanns för mycket att välja på. Och då blev det kö. Ja, jag tror... Tog för lång tid. Jag fick ja. visstligen efter tre, tre pass på Burger King som tonåring fick jag kicken. Men <laughs> <laughs> det var en hårda skolan. <laughs> det handlar ju om, om att ta action. Och våra lyssnare är ju personer som tar action och hungriga. Ni är bäst för övrigt, ni som lyssnar. Eh, vad tycker du att man ska ta för action, tre stycken, efter att ha lyssnat på det här om man inte har gjort det tidigare?
1: Nummer ett. Det första handlar om att hitta nuläget. Det vill säga, ett, titta på var ni befinner er och vad ni levererar som era kunder vill ha. Jag tror att det är så enkelt som att faktiskt ställa frågan till kunden. Hur skulle ni vilja interagera med oss? Vill ni, är ni nöjda med att få mail och, och att vi kör videomöten och träffas då och då? Eller skulle ni vilja ha en kontext där, där, där vi faktiskt kan servera det som är viktigt för er på riktigt? Nummer två handlar om att servera det som är relevant längs med köpresan, där det, det liksom ska vara. Gurkan, som vi säger, hamsta på hamburgaren. Ha? Som vi också säger hamsta för övrigt. Jag är ledsen att jag pratar som jag pratar, men jag är som jag är. Och det tredje, det handlar om att våga tänka nytt. Våga testa ny teknologi. Googla, kika, men pröva någonting annat än Zoom eller Teams och, och gamla hedliga mejlen.
0: Tack så jättemycket för ett inspirerande samtal. Jag ska direkt mer frekvent ställa frågan till, till mina kunder, min målgrupp. Alltså Hur vill, vill ni att vi integrerar mer? Det var länge sedan jag gjorde. Och om, ja, ja, och om, om kunden då säger, Thomas, jag vill
1: kramas. Jag vill träffas fysiskt. Träffar de fysiskt. Men i den mån de säger du, du Thomas, det räcker om vi träffas ungefär liksom tre av tio gånger. Alltså, om, de
0: om, om de säger att de inte vill ha någon kontakt um, Då har du <laughs> ett problem <laughs> <laughs> uh, men, Tack så jättemycket så jonas för ett trevligt samtal Hur kommer man kontakt med dig enklast? Ja, LinkedIn, Jonas Hammarberg Du kan också
1: söka på di.se och miljögrisen så hittar du mig på bild <laughs> och, Eller så går du till jonas.hammarberg.space.com Det är spce.com som mejladress. Tack! Tack så hemskt mycket!